0: Da Leila, bem Leila, bem-vinda! Muito bom ter você aqui comigo, é, eu, agradeço, eu, eu quero te pedir é, primeiro para você se apresentar, dizer o que você faz, quem é você na fila do pão.
1: Bom, meu nome, para quem não me conhece, é Leila Diva Black, eu sou drag queen desde 2005, ou seja, nós estamos em 2020, então tem é, 15 anos que eu trabalho nessa arte de, do transformismo. Eu, ultimamente, tenho lutado por algumas causas de, de igualdade de gênero, igualdade racial, é, pelo veganismo. Eu sou cantora, sou atriz, sou dançarina, é, sou cozinheira, eu levo a minha vida da, da melhor forma possível, sem fazer mal a ninguém, e eu tento levar e transmitir alegria para todos que estão envolvidos aí com a minha arte. E essa é a Leila Diva Beck.
0: Maravilhosa, muito obrigada por essa apresentação incrível. É, hoje a gente vai falar um pouco, Leila, sobre a questão da vulnerabilidade. Você está é, envolvida com várias causas sociais, então é, eu sei que é um tema que você leva é, no seu coração, é, mas eu gostaria que a gente falasse hoje da vulnerabilidade de um ponto de vista mais pessoal, individual, da gente olhar para dentro e encontrar a vulnerabilidade dentro da gente. É claro que muitas vezes a gente encontra a vulnerabilidade dentro da gente quando a gente olha para fora, né? Então, olhando a vulnerabilidade do nosso irmão, da nossa irmã, humana ou não humana, a gente reconhece a vulnerabilidade na gente. Então, é claro que é, o caminho de cada um é muito diferente. Mas eu gostaria que a gente explorasse um pouco essa questão da vulnerabilidade dentro do nosso, do nosso coração, dentro da gente. Então, é, e o poder que isso tem, é claro, né? É, então, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é na sua opinião, se colocar como vulnerável é um poder? E se sim ou se não, por quê?
1: É, então para mim eu vou eu vou dizer o que é vulnerabilidade vulnerabilidade para mim claro que é você estar à mercê de coisas uh, psicológicas que você sofreu durante aí o seu convívio com pessoas e coisas que já estão estruturadas também né então eu falo pelo, a minha questão racial eu não escolher Ser negra, eu não escolhi nascer negro, e isso uh, me torna vulnerável perante a estrutura social que o mundo não vou nem falar do país, mas que o mundo tem. A uh, questão da minha opção uh, sexual, a minha orientação sexual, <coughs> ser gay é uma coisa que eu não escolhi ser, então eu me torno uh, vulnerável por pelo mundo, é, pela, pelos ataques que o mundo é, impõe sobre mim. Uh, já na minha questão do veganismo, foi algo que eu escolhi me tornar vulnerável, é, se é que é assim que eu posso é, explicar dessa forma. Mas eu acredito... que Qual foi a pergunta? Desculpa!
0: Imagina! É, se você acha que é, se colocar no lugar nesse lugar de vulnerabilidade, eu acho super legal que você conceituou vulnerabilidade para você, né? Eu acho que isso ajuda muito para a gente entender qual é o seu ponto de partida. Mas se colocar no uhum. um lugar de vulnerabilidade, se isso é um poder?
1: E se sim ou não, por quê? É, então, aí, é por isso que eu falei sobre isso. Porque tem lugar, tem, nessa opção, do, nessa questão do veganismo, eu me coloquei neste lugar. Mas nas outras questões, eu fui colocada neste lugar, né?
0: Uhum. Então,
1: é, é muito é difícil eu poder falar que isso me, se ser vulnerável torna-se, eu me torno uma pessoa poderosa, mas eu acho que a, vulner, a vulnerabilidade sim, ela faz com que as pessoas se tornem mais poderosas mais mais fortes uhum. e por ter que lutar por causas né de igualdade, nesse nesses nesse aspectos que eu tô falando então sim a vulnerabilidade, ela, ela torna, uh, ela dá esse poder para as pessoas, sim, Na, em grande casas do, 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 em, em parte da, da, da população, eu acho que a vulnerabilidade, ela traz essa, esse poder. Em parte, não, porque tem pessoas que se deixam abater pela opressão, né?
0: Uhum. E aí, então, acho, acho ótimo que você tenha colocado dessa forma. Porque é, acho que existe uma comparação entre vulnerabilidade e fraqueza, né? E aí, aqui eu vou te dar um, um exemplo, que é, quando você, por exemplo, assiste uma cena é, tocante e você chora, né? Aquilo, de, de certa forma, é mostrar uma vulnerabilidade emocional. Algumas pessoas podem olhar para isso e falar que você está sendo fraco, né? Que você não está dando conta do recado, digamos assim. É, então, existe um, ex, existem duas formas de olhar, né? Existe a possibilidade de você olhar aquilo como fraqueza e, e a vulnerabilidade mesmo como fraqueza ou você uhum. olhar para aquilo e falar, olha que bonito, essa pessoa se permitiu, né? De alguma forma, mostrar os seus sentimentos. Você acha que a vulnerabilidade é uma fraqueza? Ou você acha que a vulnerabilidade, ela pode ser uma potência indeterminada? Aí eu tô falando de uma outra vulnerabilidade, não essa que você é. falou, né? Uma vulnerabilidade mais é, de sentimento mesmo.
1: Emocional. Isso. Olha, falando por mim, é... ah, eu acho sim. Que a vulnerabilidade. Oh, eu tô, tô com. Gente,
0: essa palavra é muito difícil!
1: <risos> <risos> eu acho sim que a vulnerabilidade ela pode vir a, a criar complicações na, na vida das pessoas nessa questão, de deixá-las fracas, mas eu, por exemplo, nessa questão de, que você colocou de, de ver alguma cena. O que me tornou vegana, por exemplo. Eu acredito, que, eu acredito que tenha sido por esse lado da vulnerabilidade. Porque quando eu assisti um filme e eu vi o que acontecia de fato, a violência que os animais sofriam, e eu sou uma pessoa assim, quem me conhece sabe que eu sou muito difícil de chorar assistindo filmes. É, eu não tenho esse, esse, esse lado emocional assim essa vulnerabilidade para essas coisas. Mas quando eu assisti o um filme e vi os animais sendo ab, sendo, sendo abatidos, o é, quanto eles sofriam um medo, aquilo me deu uma angústia tão forte. Eu, e eu, sim, eu chorei vendo aquele filme. E, e a partir de então, eu deixei de consumir os produtos de origem animal por pela aquela cena que eu vi. Que eu acredito que, que tenha sido não, não vou dizer uma fraqueza, porque eu não, não me senti fraca. Perante. Sim, me senti fraca porque eu não podia fazer nada naquele momento né, é, para solucionar aquilo que estava acontecendo, mas eu me senti vulnerável, se é assim que eu posso dizer, e assim me tornei vegana por por uma cena que eu vi em algumas informações que eu recebi. E, aproveitando... e isso, de certa forma, me tornou mais forte para lutar contra uma causa.
0: É, eu acho muito legal você, você ter clareza desse momento de despertar, né, clareza de, de em que, não é, não é todo mundo uhum. que consegue identificar, né, é, em que momento teve esse olhar, né, expandiu esse olhar, que é um olhar de compaixão, né, eu acho isso muito legal que, que você tenha permitido sentir essa dor no coração, porque eu imagino que tenha doído muito, né, eu também sou vegana, como você sabe.
1: Não, eu amo os animais, eu amo muito assim. e eu nunca tinha feito essa relação da carne que tá ali exposta no supermercado, no açougue com o animal que vive lá no campo, né? Eu nunca tinha parado para pensar que aquela carne já foi um animalzinho, um boi, já foi um porco e, e tem pessoas que assim como num filme chora vendo o, o barco afundar e chora e, e, e sentem alguma coisa Tem pessoas que veem esses tipos de cena E não sentem nada Entendeu? Então Eu acho que é muito da, da estrutura de, de, de pensamentos que você vai criando Acho que não é nem a, a criação Que você tem, mas é a estrutura que você vai criando Dentro de si Com, com, os, com as coisas externas né? Que, que Te torna vulnerável de algum, de algum modo Eu amo cachorro, então eu eu logo relacionei o porco com o cachorro, o boi com o cachorro. Todos os animais eu fui correlacionando com o cachorro. E se meu cachorro sente medo, se meu cachorro sente dor, né? Se o meu cachorro sente frio, é, tá, tá comprovado que os outros animais também sentem isso, né? Imagina o seu cachorrinho ali numa situação de medo, né? Vendo o outro animal sofrendo, que é o que acontece aí, ele se torna vulnerável também. Isso para mim, tipo, pega muito, pega muito. Que,
0: que interessante. Eu tô aqui, eu tava te ouvindo e, e vendo esse pedacinho aqui, esse pedacinho aqui do é aquele aquele flyer do porque amaram e comeram oh, metade. <risos> é, eu deixo, eu também eu também faço muito essa associação de é, dos animais que a gente que a gente é, tem mais facilidade de ter compaixão, né? E os que a gente tem mais dificuldade de ter compaixão. E quando você faz esse link, você fala, opa, acho que, não, acho que essa seleção que eu tava fazendo não faz muito sentido. Bateu, né? <risos> e deixa eu te fazer outra pergunta. É, é, eu, tava, eu assisti uma vez um, um documentário, na verdade eu já assisti várias vezes esse documentário, que chama Eu Maior, que ele fala sobre busca da felicidade. E tem um personagem, tem uma pessoa que, que é, relata a sua... A, a sua busca pela felicidade, que é um, um ator que faz palhaço, é, ele tem esse, é, esse, essa ocupação. E ele fala muito é, da, da questão da vulnerabilidade do palhaço, como o palhaço é aquele que tropeça, que, que acha graça, é, que consegue fazer rir pelo, é, pelo imperfeito, né e pelo... no circo tudo é tão, tão é, perfeito, né? os malabaristas eles acertam tudo, e o palhaço é aquele e... sempre destrambelhado, né? aquele que, que derruba as coisas e que a gente acha graça e que a gente vê alegria na imperfeição do palhaço. E aí, quando eu é, pensei em te chamar para fazer essa entrevista, eu queria muito te perguntar. Você pensou na
1: palhaça da Leila. Eu sei. Eu pensei,
0: eu pensei na verdade. Eu vou chamar a Leila
1: aquela palhaça. Leila,
0: na verdade, eu pensei na, é, na, no seu. No seu talento de atriz. Porque a Leila, ela é uma interpretação, né? Ela é um. Ela ela já tem vida própria, imaginam, mas ela é uma interpretação. E aí, é, eu fico muito à vontade, de, eu fiz essa associação com o palhaço, eu fico muito à vontade de te perguntar se você vê alguma relação entre vulnerabilidade, e aí, por isso que eu te dei o exemplo do palhaço, de, entre vulnerabilidade e arte drag. O que, que você acha? Você acha que tem alguma coisa a ver? Quando você sobe ali no palco, eu sei que você está super poderosa e tal, mas é existe um tanto de, de improvisação, de truque, de é, autenticidade, de, de pegar as coisas no ar. Tem tem tanto disso na arte drag e eu vejo tanto disso em você é, que eu fiquei com vontade de te perguntar se algum, se você faz essa associação, se você acha que tem a ver. Tem a ver,
1: inclusive. Eu falei brincando na, na, na relação do, do, do palhaço, mas a drag queen sim é um palhaço. A gente transforma a nossa cara, a gente esconde o nosso, nosso eu né, verdadeiro, para colocar uma máscara ali e, e levar alegria para as pessoas. Então, sim, eu considero a drag queen como um palhaço de luxo, vamos colocar assim. Claro. E, e eu tenho, eu tenho sim muitas. É, inseguranças uh, quanto ao meu personagem. Eu tenho, sim, é, muito receio de, de falar. Ainda, ainda hoje eu tenho muito receio de falar em público, mas eu já melhorei bastante porque acho que o, o, o meio que a gente vive, ele não, não permite que as pessoas sejam imperfeitas, elas não ele não permite que as pessoas errem, porque se as pessoas errarem, vai acontecer o que acontece com o palhaço, as pessoas vão rir do que, do que aconteceu desse erro, né? Então, essa construção do meu personagem, é, eu aprendi muito, né? Aprendi a me desprender de muita coisa, inclusive da beleza, do estereótipo de beleza que o padrão impõe, mas nos dias atuais, assim falando do, de antes, eu tinha quando eu comecei a minha carreira, eu tinha medo de, de errar uma coreografia, mesmo sabendo que as pessoas que estavam ali me assistindo não não sabem se eu errei ou se eu não errei, né? Eu ensaio, eu ensaiava um tempo e tinha medo de, de errar uma dublagem, eu tinha eu tinha medo que as pessoas me olhassem, não me achassem uh, bonita do jeito que eu estava me sentindo, e isso é ruim, porque se você não está seguro, a partir do momento que você não está seguro fazendo uma coisa, se alguém vem e cutuca essa insegurança, hum. ela vai te desmoronar, entendeu? E as pessoas, elas conhecem, elas sabem disso, né? E, e a partir do momento que você tem essa segurança, que você não está vulnerável nesse aspecto, Uh, você passa um. Vamos, imagina que é uma pessoa que está se montando a primeira vez, que foi o que aconteceu comigo. Eu me montei a primeira vez, eu passei um pó no rosto, um pó bem opaco, acho que eu fiquei até cinza. Coloquei um, um não coloquei cílios, passei um lápis preto, um batom e um blush. E ali nessa, essa inocência, eu acho que ela te torna e é, te protege, sabe? E para mim eu estava incrível aquele dia. Sabe, quando quando você você não está incrível perante aos padrões né que a sociedade impõe, mas você está super seguro, você não não sabe o que o que é além daquilo. E eu cheguei na balada para fazer o show, eu estava com uma blusinha, uma calça jeans, e aí eu cheguei no camarim e a apresentadora falou assim para mim, ai ah, vai ali, vai se trocando que a gente já vai soltar o show. Eu falei para ela, não, eu estou pronta. Aí ela olhou para mim e falou, você tem certeza? Eu falei, sim, tô, tenho certeza. Eu tava com uma blusinha, uma calça. Como que eu não tava pronto para fazer o show? E eu não conhecia esse universo drag queen, de brilho, de peruca e maquiagem. E fui, fiz o meu show. Aí depois me explicaram. A partir do momento que alguém colocou uma informação ali, não só essa informação, mas eu comecei a analisar o que acontecia na cena, depois de um tempo eu falei, putz, que show foi aquele que eu fiz? O que, que foi aquilo que abria... Abrir a margem para as pessoas fazerem chacota de mim. Devem ter feito naquela época, mas quando você tem. É o que aconteceu comigo nessa primeira vez, eu, com essa minha inocência. Quando você tem a total segurança do que você está fazendo, você acaba se blindando de algumas hum. coisas. Hoje em dia, uh, o que eu temo, o que me torna vulnerável, eu acho que é falar alguma coisa que eu não tenho tanta propriedade, sabe? Uai. E eu nunca acho que eu tenho propriedade para falar de nada. Tanto <risos> quanto, quanto as, as causas é, raciais, quanto a, as causas é, LGBTQIA+. Eu, eu sempre fico muito insegura sobre falar alguma coisa que não corresponde ao que é de fato, sabe? Por isso que eu sempre dou exemplo da minha vida do que acontece comigo. para não não correr esse risco de errar, mas errar é humano, né? Eu, Sim. Mas a gente sempre tem medo de errar, enfim. Eu acho que eu me sou um pouco vulnerável nesse, nesse aspecto.
0: E, e é interessante porque eu percebo pela sua fala que esse não saber ele te faz querer saber mais, né? Ele te faz buscar. Então, ai, ah, de repente eu não tô falando, eu não tenho propriedade para falar sobre veganismo e e você Busca saber mais sobre o veganismo o tempo inteiro. Então é muito é muito bonito esse seu movimento, né? De de é, de fazer esse mergulho para dentro e para fora, né? É é bem bonito de ver, Neila. É, eu reconheço eu comentei, isso em você.
1: Desculpa te cortar. Eu até Imagina. comentei com um amigo meu semana passada. Falei amigo. É, mas eu acabei a gente acaba se boicotando de de várias formas. Falei para ele amigo. A partir de hoje eu vou começar a estudar sobre o veganismo. E eu vou ser uma das das pessoas que, que vai saber melhor falar sobre sobre isso quando tiver alguma palestra, quando eu tiver que dar informação para alguma pessoa. Eu vou ser uma das melhores pessoas que, que, que vai conseguir orientar alguém. E eu tô buscando isso mesmo, sabe? Eu quero mudar o mundo, eu não quero converter as pessoas, eu não quero ser aquela pessoa chata, incisiva, mas eu quero ter propriedade do que eu falo, sabe, passar confiança para as pessoas. É,
0: a gente quer que as pessoas despertem porque eu, porque a gente despertou, né, e a gente sabe o, o quanto é transformador e quanto é maravilhoso, mas ninguém vai cada sair pessoa. esfregando tofu na cara de ninguém, né?
1: <risos> é que cada um tem um o curso.
0: E então, eu agora, infelizmente, eu vou caminhar para minha última pergunta para você,
1: que Ah, já
0: é, eu vou, eu vou, mas tudo bem. A gente pode esticar, assim, o quanto a gente faz essa pergunta esticar bastante, assim. Tá bom. É, aliás, eu vou fazer duas. É, primeiro, é, você se sente mais vulnerável montada ou desmontada?
1: Eu... Ah, eu nunca parei pra pensar isso. Mas... Que bom. Ah, eu acho que quando eu estou montada eu me torno mais vulnerável porque eu sinto que eu tenho uma responsabilidade de informar ah. e de passar conteúdos. Quando eu sou desmontado, não, se alguém vai me ver na rua vai passar despercebido, não vai saber se eu sou vegano, não vai saber, pode saber que eu sou gay, ok, mas é, eu não vou ter alguém que vai me perguntar alguma coisa que talvez eu não saiba responder. Uhum. Então eu passo mais desapercebido quando eu estou desmontado. Quando eu estou montado já é a, a, a drag queen, ela é esse exagero no, no olho, ela é essa, essa caracterização feminina de empoderamento da, da mulher. E as pessoas elas ficam muito curiosas, elas começam a te olhar na rua, elas querem saber o que que é aquilo E se você não é uma pessoa que está bem resolvida consigo, você vai achar aquilo ruim, né? E isso vai te tornar mais vulnerável, sim
0: Interessante Eu
1: pra mim uhum. é, quando estou montada
0: Interessante que é, você faz um paralelo entre exposição, né? Se sentir vista e de certa forma exposta e vulnerabilidade Bem, bem interessante isso é, acho que foi a primeira vez que, foi a primeira entrevista que, que essa, isso apareceu. Muito lindo. E minha última pergunta para você é, é uma pergunta sobre ego. E eu acho que tem tudo a ver também, novamente, tem tudo a ver com vaidade, tem tudo a ver com arte drag, porque a gente associa a arte drag com essa questão da vaidade. É de querer estar bonita, de querer estar é, vistosa para o público. A, a pergunta é, como é que você faz... Você é uma pessoa muito alegre, muito espontânea, os seus shows mostram isso, a sua personalidade é essa delícia. Como é que você faz para se manter nessa frequência? E não cair naquelas armadilhas da insegurança, é, da vaidade... É, todas essas armadilhas que a gente chama de ego ferido Como é que você faz? O que, que você diria para as pessoas aí fora Que podem olhar para você e se inspirar Para elas se manterem nessa frequência De tranquilidade e de alegria E de autenticidade
1: Ai, gente, é uma história né, de vida Então, eu não sei se, se existem pessoas que têm a predisposição a ser mais alegre, pessoas que têm predisposição a ser mais tristes. Eu não sei o que acontece comigo, eu tenho que ser estudado, eu acho. <risos> mas, mas assim, desde de pequeno, é, eu falo pequeno porque eu tô falando do, do Rafael, que é quem está por trás da Leila e, e dá esse, esse é, como que eu posso dizer... A Leila, eu acho que ela é uma potência do, do Rafa, sabe? Então, eu posso fazer essa analogia. Se o Rafael fosse uma pessoa triste, essa Leila seria uma muito triste. Tá? Se o Rafael fosse brava, essa Leila seria muito brava. Então, eu, essa Leila é uma potência do Rafael Alegre. É, e eu, eu sempre procurei entender na minha vida as coisas que aconteciam comigo e o porquê estavam acontecendo, né? As consequências dos nossos atos. E eu sempre acreditei muito na energia do o que você faz uh, para o outro. Isso vai voltar para você em algum determinado tempo. Pode esperar que vai acontecer. E eu continuo vendo isso até hoje na minha vida. Assim, pessoas que plantam uma semente do mal e, e que não são bem sucedidas na vida. Pessoas que plantam a, a sementinha do bem. E acabam colhendo isso é, de pouquinho em pouquinho, sabe? E eu sempre procurei estudar sobre vários aspectos da, da psicologia, sobre física quântica, sobre é, espiritualidade. Eu tenho as minhas convicções hoje, pelas informações que eu tenho, que não vem ao caso, mas eu tenho uma, um, um mentor que eu escutei muito e acho que ele foi um divisor de águas, assim. Na... E eu me identifiquei muito. É, Luiz Gasparetto, não sei se você já ouviu falar, se você conhece. Uhum. É, no, no ano de 2012, eu mudei o local onde eu trabalho, que eu sou formada em Educação Física, e aí eu saí de uma academia, passei para uma outra academia e conheci uma aluna chamada Meire, que me apresentou o Gasparetto. Ela falou, olha Gaspareto, não sei, mas eu sinto que você vai gostar. Não é para qualquer pessoa ouvir, nem todo mundo entende, mas eu acho que você vai gostar. E aí ela me deu um. um era um MP3, com várias palestras dele, vários, vários áudios. E aí eu vinha de manhãzinha escutando no ônibus aquele Gaspareto, e tinha muita coisa que eu me identificava, porque ele, ele, ele dá uma, uma lição assim, na, nas pessoas, né? Tanto na, na, é, na construção psicológica, no, no convívio, no, nos achismos. E, e eu vinha rindo muito no ônibus, eu, eu até ficava meio preocupado. eu olhava para o lado, porque eu, eu pensava comigo, essas pessoas estão achando que eu sou louco. Porque eu falava coisas que, que eu me via assim como ele, eu não, 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 aquela mensagem não servia como uma. Como que eu posso dizer? Aquela mensagem não era para mim mas era como se eu estivesse passando aquela mensagem, como se a voz dele fosse a minha falando, sabe? Nossa, e eu fui que começando poderoso. a entender. E é, eu fui começando a entender, eu falei, gente, eu sempre pensei dessa forma, mas eu nunca soube passar isso, né? Ele, ele tem uma, um, um dialeto muito bom, ele sabe dialogar, sabia, ele faleceu, infelizmente, mas eu continuo escutando Gaspar, Luiz Gasparetto, e sempre que alguém me aparece com um problema, alguma coisa, eu eu, eu, eu Oriento a pessoa a escutar alguma palestra dele com aquele tema ou eu já sei o que acontece de fato, assim, né? A pessoa me contando todo o problema, uh, eu consigo orientar a, a pessoa. Eu acho que tem muito a ver com a espiritualidade, sim, mas com as questões que, que você se blinda de algumas coisas no, no mundo, o que acontece, e você... Eu até perdi o fio da meada aqui. Mas, assim, para mim o Gasparet serviu como um mentor mesmo. Tudo que uhum. acontecia na minha vida, eu sabia que estava acontecendo por determinado fato. E eu sabia que se eu continuar fazendo alguma outra coisa, vai acontecer isso lá na frente, sabe? Sim. E, mas comigo assim, eu não, eu não tenho o que reclamar da vida tudo. Eu não sou uma pessoa ansiosa. Isso também precisa ser estudado, porque eu tenho um problema seríssimo com o horário e isso me atrapalha, <risos> de certa forma. É, por exemplo, eu tenho um show uh, marcado para as três horas da manhã. Normalmente os shows acontecem às três horas da manhã. Uhum. E eu levo uma hora, uma hora e meia, duas horas para maquiar. Eu tenho que sair de casa uh, duas horas da manhã para estar lá duas e meia conseguir me arrumar com calma. E às vezes era duas horas eu começava a maquiar para estar tá lá três horas, e aí eu saía de casa três horas, na correria, aí no carro mesmo eu ia escutando a música que eu ia fazer, ia trocando, ah, não, essa não, essa não. E eu, e eu, e eu acho que eu funciono bem dessa forma, sabe? Na, na pressão, no momento. Lógico que tem coisas que a gente precisa melhorar, estudar, mas eu acho que eu sou essa pessoa que, que funciona muito no, no agora, e eu trabalho muito bem sobre pressão, sabe? Um dos meus melhores uhum. shows, assim, funcionou assim, tipo... No, no improviso, na pressão Lógico que você já conhece a música Claro Eu tenho um imaginativo muito grande Eu já sei, por exemplo Se eu tô, eu tenho aqui na tua casa Fazer uma performance e você falar Leila, você tem que vir aqui agora E fazer uma performance Se tem 20 pessoas aqui te esperando para fazer uma performance Você vai ganhar tanto Aí tá, eu já vou dirigindo eu já vou saber o que eu vou fazer tal hora. Eu vou começar uhum. a imaginar. Nessa hora eu vou interagir com qual tal pessoa. Não sei o que. Eu vou estruturando tudo na minha cabeça. E eu consigo imaginar esse show. E no fim, nem sempre sai 100%. Mas
0: claro.
1: 70% eu consigo. Eu sou muito imaginativo, se é assim que, que, que fala. Eu não sei. Mas uhum. eu consigo criar as coisas na minha mente e materializar, sabe?
0: Você tem um poder de materialização muito grande. Uma vez eu, eu ouvi. Eu acho. Que foi a Rita Von Hunt, mas eu não tenho certeza. Gente, uma desculpa, drags, drags desse Brasil, me desculpem se eu errei a autora da frase. Mas ela falou é, que a vida era treino e truque. Você treina, 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 mas chega na hora, sabe, no palco você tem que dar um truque. Nem sempre sai do jeito que você treinou, né? E, e eu levo essa frase no, no coração, assim, olha, treina, mas tudo bem se eu não sair o 100%. Dá o truque. Sai 70, tá
1: tudo bem. Exatamente. E aí, voltando à pergunta, que eu acho que eu fugi muito da pergunta que você me fez. Imagina! É, que você perguntou como que eu lidava com esse... É isso, eu, eu sempre estudei muito as coisas que aconteciam ao meu redor e procurei entender. Nem todo mundo que tá ali, te assistindo... Está preparado para ouvir aquela música, para entender aquele seu show, para te ver naquele dia? Nem todo mundo vai te achar maravilhosa, nem todo mundo vai achar o seu cabelo black bonito, nem todo mundo vai achar o seu cabelo loiro bonito, seu cabelo liso, nem todo mundo vai achar que essa maquiagem está bonita. Mas o importante é você se encontrar. O importante é você saber que você está ali para passar uma mensagem independente de qual seja essa mensagem, que você está ali naquele momento e você deu o seu melhor, aquela maquiagem que você fez foi o melhor que você podia fazer naquele momento, aquela roupa que você está usando é a melhor roupa que você podia usar para aquele momento, e, e se você tiver essa segurança com você, de que nem todo mundo é obrigado a aceitar o que você está fazendo, você já poupa metade das suas frustrações.
0: Com certeza, querida. Acho que é, é, uma, é um grande ensinamento, é uma grande lição isso que você falou agora, de a gente buscar a paz interior e não ficar agradando os outros, não é mesmo? Acho que esse, esse é um, e leva um ensinamento.
1: Tempo
0: você Ou, quer dizer, acredito que algumas pessoas já venham com, com uma iluminação maior. Eu ainda estou nesse caminho, então te, <risos> ouvir, te ouvir me faz muito bem, é, porque eu tenho você também. É uma referência. Eu acho que você, você é uma referência para muitas pessoas. Leila, eu te agradeço imensamente pelo seu tempo, pela sua oh, simpatia, pela sua energia.
1: Muito obrigado. Te adoro Obrigada muito. E eu te dei uma dica hoje. E eu espero que você pense com carinho, que eu acho <risos> que vai ser muito sucesso, viu? Parabéns Obrigada. pela pessoa que você é. É, você tem um carisma incrível, você é muito espontânea, você também me passa muita segurança, tá? Saiba disso, você me passa muita segurança. E... E, e é isso aí, vamos seguir em frente, espero que a gente possa passar muitos e muito, muitos anos assim, aí na, na, na caminhada juntas aí, percorrendo o mesmo Com caminho. Com certeza. E próximas. Obrigada. Deixa eu te
0: pedir uma, uma última coisa, é, para você falar, as pessoas... Que estão te ouvindo, que se sentiram inspiradas e que querem saber mais sobre o seu trabalho. Como é que elas fazem? É, seus perfis? É, querem ouvir suas músicas? Para já deixar aqui é, para quem, quem for assistir
1: depois. Tá bom. Uh, eu estou mais ativa lá no Instagram. Então, meu Instagram uhum. é Leila Diva L-E-Y-L-L-H-Diva. E, e lá que eu, que eu consigo me comunicar melhor com o meu público, lá que eu posso sobre os meus shows, sobre os meus ativismos, sobre as coisas que eu penso, as coisas que acontecem no dia a dia. tenho o um canal no YouTube também, onde tem algumas músicas de trabalho minha, que é a Suas Divas, a Você Vai Me Conhecer e a Go Vegan, que é uma parceria com a Mercy for Animals. E em breve eu vou estar tá lançando um EP. Então... <risos> uh! No mês de julho vai vir algumas músicas novas. E é isso aí. Spotify, se você clicar lá, também vai ter as minhas músicas de trabalho. Então me sigam, por favor, se você tá vendo esse, esse vídeo. Me manda um, um oi. Fala se eu te ajudei de alguma forma. E me mande alguma pergunta, alguma curiosidade que você tenha sobre mim. Que eu ficarei muito feliz em responder. Ela responde mesmo, viu? Eu já testei. <risos> eu respondo todo mundo. Às vezes eu demoro. Um, dois dias, mas eu respondo todo mundo, gente. É. Obrigada, querida.
0: Tenha um ótimo, ótimo dia. Gratidão é imensa. Você está maravilhosa, como sempre. Amarelo. Ah, é amarelo-dourado. Tudo de bom. Adorei. Muito obrigada, querida.
1: Cuida, te amo.
0: Eu, você também. Te amo. Te tchau, tchau. tchau.